0: Sonidos en el aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo
1: estás? Hola Ismael, como siempre, contento de estar aquí en otro episodio de, de Sonidos en el aire por Amper Radio. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de discos,
0: bandas y demás eh, mundo de la música y en esta ocasión vamos a hablar de eh, un tema que... A muchos no les va a gustar tanto por, por las personas de las que vamos a hablar. Eh, vamos a hablar de todos estos individuos que son bastante detestables, odiados y denestables de, del mundo, tanto del metal como del rock. Eh, todas estas personalidades que la gente no soporta, por ya sea por su propia personalidad o por algunos problemas
1: eh, que han tenido en el transcurso de su carrera, ¿no? Sí, como odiosos, ¿no? Gente que, que le cae mal a muchos dentro del metal y el rock, que digo, hay varios más y... Algunos les cambian a otros y así, ¿no? Pero bueno, son algunos que suenan por ser odiosos. Sí, algunos
0: de ellos ya han sido mencionados en este podcast. Entonces, pues, vamos a hablar de, de preferencia de los que nunca hemos tenido la oportunidad o hemos hablado poco. Y vamos a empezar con uno de los reyes de esta lista que yo sí es de las personas que más odio en el mundo de la música, eh, que ahorita está muy de moda otra vez debido a que su banda principal, Pantera, eh, regresó a, a los medios. Estamos hablando de Phil Anselmo que es el vocalista eh, más importante de esta banda emblemática del groove
1: metal, ¿no? Pantera. Sí, Phil Anselmo, que es, bueno, es, es de Estados Unidos, él nació en Nueva Orleans el 30 de junio de 1968, y pues que es muy conocido, primero porque era muy, supongo, alcohólico, ¿no? Como que con, constantemente estaba este, alcoholizado, bravucón, de estos cuates como que se pelean fácil y ya un poco después en el 2016 en un concierto de una banda de él, este hizo un como que gritó White Power, ¿no? en el escenario haciendo alusión un poco. Él después dijo que se refería al vino blanco, pero nadie le creyó. Sí, a la supremacía. Entonces haciendo un poco alusión a la supremacía blanca, hizo este saludo pues que ya está pues no se puede hacer sí. ya en público y también a partir de ahí volvió a pues como hace, A caer mal y a tener ya mucha adversidad, que inclusive le costó que le cancelaran un par de presentaciones a Pantera ahora en su reunión. Exactamente, es un tipo que pues desde Pantera ya ha sido un tipo controversial, al grado
0: de que cuando fue el funeral de, de Dean McDarrel, ni siquiera la familia de Dean McDarrel lo dejó entrar al funeral. No. Mucha gente incluso acusa de que él fue el, el causante de que se separara Pantera. Eh, ya que entre ellos no se soportaban contra él, David, y, o sea estamos hablando de que Dean Bagdare era un tipo que siempre salía chupando De hecho. y hasta él sabía que este tipo ya tenía más problemas
1: que él Sí, pues por ahí dicen que más bien él como que se le subió un poquito y quería ya como hacer sus propios proyectos sacó este que se llama Super Joint Ritual, a la par con Pantera, y que como que pues se puso payaso y dijo, no, ya quiero hacer mis cosas, y que les dejó de hablar, así como que los gosteó a los de Pantera y, y eso dio pauta a que se separaran y, y los dos hermanos no lo perdonaron nunca. Exacto.
0: Eh, también tiene varios proyectos que son interesantes y bastante populares. Entre ellos, yo creo que la más interesante sería Down. Yo creo que, que sí. Que Down está muy metido como ya en el, en el mood del stoner, del sludge. Eh, rock, que ya hemos platicado bastante de este género. Es como un supergrupo
1: eh, de Stoner de Nuevo Orleans, ¿no? También están de, miembros de Crowbar, que también es una banda muy famosa de...
0: Muy famosa exactamente. Sí. Es un tipo que sí, desde que lo ves, te das cuenta que
1: se ve denestable, o sea, es un tipo que se ve súper dutchback. Sí. Eh,
0: eh, aparte, eh, tuvo una, una polémica por ahí en el 2001, eh, porque ya se habían separado, y él dio un concierto con Super Joint Ritual en donde traía una playera que decía Dimbag eh, merece ser golpeado cosa que a muchos fans de metal pues no, no les pareció, ya que Dimbag era uno de los eh, músicos más respetados del metal de los más que, no solo respetados,
1: era muy querido por la comunidad. Sí, era un cuate que tenía fama de ser súper buena onda, ¿no? O sea, como un cuate así que que todos respetaban y que decían que eran en las fiestas siempre los trataba bien, entonces era como el que le caía bien a todos y pues este cuate le echó tierra y no, no, no le funcionó exactamente, entonces vamos a escuchar una canción de, de esta banda llamada Super Joint eh,
0: ya, llama, eh, Super Joint eh, Ritual Ritual, gracias, eh, llamada Waiting for the Turning Point, esto es del disco A Lethal Dose of American Hatred esto es Super Joint Ritual two, one,
1: two, three, Fue. Es una canción cortita, <risa> dura tal cual, una, un minuto 29 segundos, 27 segundos. Exacto, eso fue Waiting for a Turning Point de A Lethal Dose of American Hatred de Super Joint Ritual. Eh,
0: no todo es malo, claramente, y Anselmo es uno de los vocalistas más respetados también del metal por su técnica, ¿no? Porque puede ser súper agresivo, pero también con Pantera podía
1: meter baladas muy poderosas, ¿no? Como Cemetery Gates, por ejemplo. Sí, la verdad es que se me cuenta con una voz muy potente, bueno tenía no es muy potente ahorita creo que ya perdió un poco de rango y en la época en la que Pantera estaba de fama también hasta impuso moda esa moda de los shorts con la sí. con la playera de franela y que se la amarraba o sea el pelo rapado o el pelo o sea siento que sí, sí fue muy, muy influyente hardcore,
0: hardcore ¿no? sí M más Alero más eh, tenía esa imagen más
1: hardcore sí y, y en esa época pues hasta yo me trataba de vestir así no 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 me veía igual pero lo intentaba <risa>
0: Sí, sí, sí. Creo que todos en algún momento tuvimos esa, esa imagen. Y vámonos con uno que, híjole, no sé ni por dónde empezar, porque ahorita creo que es la persona más detestable y, y que toda su carrera lo ha sido. Al principio lo fue por, por, de manera propósito, eh, porque él quería ser, él se autoproclamó el anticristo superestrella. Hmm. Eh, una persona que incluso varias, varias comunidades religiosas se oponían a sus conciertos y hacían protestas afuera de los conciertos para que no fueran. Una persona que fue incluso acusada de que él fue el provocador de manera eh, indirecta de la masacre de Columbine eh, y que en los últimos años pues, se ha visto mermado en, en varias acusaciones de violación, de acoso sexual y de delitos sexuales. Estamos hablando de eh,
1: Brian Werner. Eh, Brian Warner, mejor conocido como Marlin Manson. Marlin Manson, sí, este músico. No, no, no. <risa> pues es un cuate que a mí la verdad nunca me ha caído mal porque, no sé, es un cuate que, pues no sé, siento que siempre ha sabido qué quiere y cómo lo quiere y lo, lo hizo, ¿no? Y, y sí es un cuate que, bueno, es de mil, nació en 1969 en Ohio y pues se hizo famoso por esta banda Marilyn Manson, ¿no? donde mezcla este nombre de Marilyn Monroe con Charles Manson y hace shock rock y hace pues, un poco metal industrial y tiene esta esta imagen que sobre todo es lo que más, este, yo creo lo llevó a la fama, ¿no? porque su imagen muy shocker antes, sí, o sea siempre buscó, ya al principio sobre todo porque ahora ya no es tan shock que antes, sinceramente, ya, ya, sea, ya es más normalito <risa> Sí, bueno, ahora hace cosas estúpidas. Eh, por ejemplo,
0: hay videos donde se baja el escenario y se va a la consola de pista, que es la, la consola que ustedes ven en el centro de, de, la, de la pista, literal. Eh, y luego pasa con los ingenieros y le trepa todos los controles, cosa que son estupidez. Sí, claro. Puedes volar el tímpano a todas las personas que están allá adentro. No, Y además
1: echas a perder tu propio set, ¿no? Bueno.
0: Sí, o sea, ya hace cosas erráticas, eh, es un tipo que ha perdido la voz de una manera muy lamentable porque la verdad era uno de los vocalistas más geniales que había en los noventas, los noventas fue su década sin duda, eh, era un tipo que sacó discos que cambiaron la forma en la que veíamos el rock y sobre todo a estos rockstars no él es, eh, al mismo tiempo es un rockstar pero también es un anti rockstar porque él destruía su propia imagen, se, se reconstruía disco a disco eh, de hecho o sea, tiene una trilogía Espléndida, que es Anticristo Superestrella, el Mechanical Animals y eh, el. Ay, Hollywood! Así de. Eh, que cada una de esas etapas eh, pues, representaba un personaje diferente, que era la trilogía famosa de Marlon Manson. Que a mí, la verdad, la me, me gustan los últimos también. Te, te Ha cambiado a, a, al grado de que se ha metido mucho, por ejemplo, al blues, Ajá. se ha metido al jazz, se ha metido mucho a estas eh, músicas más, más típicas de Estados Unidos. Pero después de todas las acusaciones que le hicieron Ivan, eh, Rachel Wood, Rose McCowan, Dita Bontis, eh, pues literal, y, y otras muchas
1: más eh, chicas, pues literal su imagen ya se fue al diablo, ¿no? Pues sí, que ahora que la ganó, ¿no? Ganó la... Ya alguna de las demandas las ganó, y ahora él va a demandar a esta Rachel Wood por difamación, un poco tipo Johnny Depp. Sí. La verdad, no sí, sé sí. qué pase. Es un Yo leí su biografía, y porque él. La verdad siempre se me ha hecho un tipo muy interesante y sobre todo muy inteligente, o sea, es un cuente que, que sí le gira bastante, o sea, no, no, es, sí. no es un accidente, o sea, el tipo lo planeó todo.
0: Vean no. ¿no? la entrevista que sale en ese documental de Michael ¿Sí? Moore, el de All in for Columbine, el donde lo entrevista de qué opinas tú sobre los asesinatos, ¿crees que fue culpa de los chicos? Ah. Dice, no, los chicos no tienen la culpa, la culpa es de los papás, ¿por qué nadie les hizo caso? También, sí. ¿Y o sea, es una defensa muy inteligente. Es ¿No? un tipo que, pues, vivió toda su infancia en una vida muy religiosa, decidió sí, salirse. Muchas broncas. Y, sí. y pues, se convirtió en el anticristo superestrella, ¿no?
1: Sí, bien, pero planeado. Ahí en su biografía cuenta que lo tenía, o sea, lo planeó, ¿no? O sea, tenía bien su, su plan de, de negocios, digamos, y, y le salió bien. Y yo, inclusive, hasta fui a ver su exposición de pinturas unos años en él. Y, bueno. y no está mal, o sea, la verdad es un cuento que yo admiro por la parte intelectual, pero pues sí es un tipo que se ve y en su misma biografía cuenta que hace cosas, o sea se orinaba en los fans y cosas así ¿no? entonces sí, pues sí, no mira, está chido a mí lo que más me parecía horrible es, hay un concierto
0: de la etapa del The de, de Golden Age of Grotesque donde John Five, un guitarrista que ya hemos platicado aquí que admiramos mucho, está, era su guitarrista y llega y le mete una patada a su Stratocaster, ah, no. a su Telecaster, perdón, y la destruye y, y se pone a pelear con él en el escenario y se ve legítimamente enojado John Five
1: y ese día renunció. Pues sí, sí, es un cuento que se veía abusivo también con, pues, con sus parejas, con sus miembros de la banda también. Y que pues ya le está gustando, aunque la verdad es que musicalmente los a mí me gusta. Su estilo nuevo, más blusero, más acústico, también me gusta. O sea, siento que es un cuate que además se le dan muy bien los covers. Sí, sí, tiene
0: covers muy buenos, pero sí. ahí tiene uno con Rob, Rob Zombie, que es el de Helter Skelter
1: de, de los Beatles. Sí. Es es fantástico. Tiene Personal Jesus me gustan en bueno, la de You Put a Spell on Me también está en bueno. Sí,
0: es muy bueno. Y pues bueno, su cover más famoso, ¿no?
1: Su sí, claro, que es a, pues Es una canción sí, porque... que yo conocí por él, aunque de todos más Euro ya eran muy conocidos, ¿no? Pero... Exactamente.
0: Entonces vamos a escuchar algo de sus últimos discos. Este es de un disco que a mí me parece que es extraordinario, se llama The Pale Emperor. Eh, un disco que vale mucho la pena escuchar sí. porque es un blues muy gótico, muy bien llevado. Esta canción se llama The Mephistopheles of Los Angeles. A ver qué les parece. Y vean el video porque también se
1: dedicó mucho al cine. Sí, él es un cuenta que ha actuado en una que otra serie también, ¿no? Mm -hmm. Vamos. Thank <laughs> you. We'll
0: Ángeles, el disco de Pale Emperor de Marilyn Manson, un disco que pues literal cambió mucho la forma en la que él eh, interpretaba su música, dejó de ser un poco más agresivo, para meterse más a estos ritmos más eh, americanos ¿no?
1: Sí, a mí se me hizo más maduro como gente que maduró musicalmente y la verdad es que sus últimos dos discos me gustan bastante, pero pero pues sí, eso no quita que es un cuate pues, una personalidad Obvio. difícil y a lo mejor sí, con actitudes pues, no muy correctas ¿no? Sí, yo...
0: Yo he escuchado muchas veces que muchos técnicos eh, pedían que les pagaran extra para musicalizar conciertos de Morley Manson porque sabían que este tipo los iba, los iba a sabotear.
1: Ya, sí, no me extraño, sea, la verdad es que... La última vez que lo vi, ya tenía como cuatro años, y sí, el cuate estaba borracho, se cayó... O sea, sí, sí no, 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 el show en vivo no estuvo padre, la verdad.
0: <risa> sí. Bueno, vámonos con uno que yo sí hijo, no, no lo soporto, su banda su banda, no, no precisamente soy fan, la respeto por la trayectoria, pero sí este tipo me parece tan estúpidamente odioso, eh, un tipo que siempre jactó de que era la persona que más mujeres había tenido eh, como amantes,
1: eh, cosa que
0: también se disputaba mucho con Lemmy, sí.
1: que yo a Lemi le eh, creo más la
0: verdad. Sí, yo también le creo mucho más, y tuvo su propio reality show y cuenta la leyenda urbana que la lengua que tiene es un
1: implante estamos hablando de el diablo de Kiss, o sea, Gene Simmons. Sí, Gene Simmons, que se llama Chain Wits, además, <risa> que es, de, ¿Es, Israel? es un músico de Israel, que nació en 1949, ya, ya tiene su, su edad, y pues es muy criticado por ser sumamente soberbio, ¿no?, y presumido, payaso, se hace comentarios despectivos, y pues también lo han acusado de, pues igual, de comportamiento sexual inapropiado, un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo Esa parte de que se ve Payaso, ¿no? O sea... Sí, Dios mío, se ve pestante Sí, sí, es un cuento de Que cae gordo, o sea, la verdad es tan soberbio Tan presumido que sí, sí Cae no, gordo
0: Sí, o sea, Kiss es una banda que Yo repito, o sea, la trayectoria de Kiss No la voy a negar porque es Importantísima, Sí. creo que tienen Hasta su propia secta que es el, Army, el Kiss Army y, y aparte algo algo interesante de este tipo es que él era maestro de Kinder y que él dijo voy a ser
1: músico porque si sigo un día más siendo maestro de Kinder voy a cometer una masacre pues sí la verdad es que <risa> qué bueno que se salió de, de sí. eso no y, y, y le fue bien por...
0: no es que quedó, que sí en el
1: marketing la verdad
0: él tiene él tiene los derechos de toda la marca de Kiss. De, eh, de hecho hay varios documentales en YouTube que pueden checar sobre toda la los, produ los productos que tienen de Kiss y cómo los ha manejado de una manera súper inteligente, de hecho eh, Darrell Limbach ¿no? está enterrado en
1: uno de los ataúdes de Kiss de hecho sí, compré un ataúd de Kiss para su entierro y, este, y es un cuate que es como el cerebro de de como junto con Paul Stanley un poco, ¿no? entre los dos pero él es como el principal de Kiss ¿Sí? y sabe muy bien toda esta parte de la, de la mercancía ¿no? tiene de todo, cómics, muñecos este, películas Maquinitas de pinball. Maquinas de pinball, de todo. Y sí, es un cuento que supo hacerla súper bien en cuanto a la merc mercadotecnia. Uh -huh. Y la música de Kiss pues a mí no me encanta, la verdad. Tiene dos que tres canciones que sí, sí, Yo, que son clásicos ya del, del rock. Pero no vas a negar su legado. No, no, no de... para nada, no. no, no y en la imagen también influenciaron mucho... En los shows también fueron de las primeras bandas de tener tanta pirotecnia, tanto espectáculo, colgarse de cables y volar, la sangre, es, cómo se truena en la sí, sangre.
0: ¿no? También es como una araña, así rara. Sí,
1: su escenario, eso que se metían cápsulas de sangre para. Porque parecía que sangraba. Lo de la lengua, que también es un mito, pero que parecía, o sea, sí, ¿no? Es un cuate que eh. es un genio, pero sí cae muy gordo. Yo intenté ver hace un tiempo, mucho ya. A ver, Trató de hacer una serie tipo la de Ozzy Osbourne. Sí. Y me acuerdo el, que no lo soporté y no la pude ver porque el tipo sí cae family, muy
0: o sea, Ajá. Family.
1: Sí, era, era horrible, sí. sí.
0: Y aparte, algo algo curioso también es que el Black Metal no existiría... Bueno, toda la imaginería del Black Metal no existiría sin ellos. Pues por ahí, veno no, siento que... Pero la, el, el Corpse paint sí, sí. viene mucho de, de, de Keys, ¿no? Sí. Y recordemos no lo sepa, Kiss empezó
1: maquillándose y después dejó de maquillarse. Sí. No al, re no al revés. Okay. Sí, no, la verdad es que es una banda que se que influyó muchísimo en todo en todo lo que es el rock y el hard rock y el metal, en todos los tipos. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, como músico sí es muy importante, pero como persona a mí también me cae mal. Además, hasta tiene una imagen de su cabello como un chino, no sé, se ve que es un tipo que sí es medio patán, la verdad.
0: Es detestable. Es, nunca ha sido tampoco considerado un bajista. Este,
1: excepcional.
0: Excepcional. Ni no. tampoco nada llamativo. O sea, toca lo que tiene que tocar. Y, y además cuando canta las canciones que le toca cantar, tiene una voz que a mí no me gusta
1: nada. Pues no. Digo, es que Stanley, Stanley, canta, cantaba. Cantaba increíble. Sí, la verdad es que... Como un talento musical, creo que es más Paul Stanley. Y él es un poco como Metallica, ¿no? De Jens Ketchfeld y Lal sí. Rick. Jim Simmons es como el, el Lars Ulrich, ¿no? Que es el de los negocios, el de las marcas y todo.
0: Exactamente. Y pues bueno, vamos a escuchar un disco de él, porque en los años 80 eh, cada uno de los miembros de Kiss decide sacar su propio disco solista. Eh, aunque no era solista, entre comillas, ¿no? Más eh. bien era un disco puesto por cada uno de los miembros. Y se llamaba como cada uno de los miembros. Entonces, vamos a escuchar esta canción llamada Radioactive del de disco de Gene Simmons. Vamos. <risa> Bien, después de esa intro uno se esperaría, tal vez, Raining Blood, ¿no?
1: Pero, <risa> lo que te iba a decir, desde la intro se nota que es payaso ¿no?
0: Sí, o sea, <risa> todo el mundo pensaría que iba a sonar un riff brutal de Kerry King.
1: <risa> sí. Y
0: sale una canción Radio Friendly.
1: Sí, ves que aquí siempre ha sido rock. Es rock clásico, ¿no? no Nada muy pesado realmente.
0: Sí, Radio Friendly. Uh -huh. eh, Corría mucho la leyenda de ellos, de que si escuchaba sus discos al revés, tenían mensajes subliminales y bla bla bla, ¿no?
1: Sí, pero cosa que era
0: marketing. Hay un episodio de That 70 Show muy bueno
1: donde justamente hacen el experimento y no pasa nada. Que yo tengo que aceptar que de niño me gustaba mucho su película. Que iban a, ah, a un parque de diversiones y se iban sí. apareciendo ellos, que era como medio de terror. Y hay uno de Scooby-Doo también, un episodio de Scooby-Doo donde salen ellos que están muy buenos. Esos me gustaban, pero nunca he sido súper fan de aquí, es la verdad. Ah, yo tampoco, nunca
0: eh, Vámonos con uno que yo sí soy muy fan Voy a admitirlo, me, me encanta su música Tanto con The Smiths Como con su música solista Lo respeto muchísimo, pero sí es un patanzazo Así tremendo Se dice que cada vez Que se presenta en un festival Que de hecho pasó en el Vive Latino De hace unos años Mientras él esté interpretando No se puede vender ningún producto Animal en el festival En el que se está... Eh, haciendo la presentación, un tipo que pues eh, está muy metido en la defensa de los derechos animales, eh, pero pues se ha, se ha hablado mucho de que dice comentarios muy supremacistas de que casi, casi sí. si comes carne eres basura y nadie, nadie debería darte la vida ni nada. Estamos hablando del gran, gran, gran eh, vocalista,
1: ex vocalista de los Smiths, Steven Patrick Morrissey, mejor conocido como Morrissey. Sí, ya se este que yo coincido contigo, a mí también, la verdad, me gustan. Me gusta su música, siento que tanto con los Smiths como de solista lo ha hecho muy bien, siento que es un letrista muy bueno, además. Es uno de los solistas que ha consolidado una carrera
0: igual o más fuerte que su banda original, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, lo ha hecho bien, es un, pues, un tipo que es muy, muy venerado por muchos y es este, él nació en 1959 en Inglaterra. Y pues sí, ¿no? Que tiene esta fama de que es muy pesado, muy payaso, también muy soberbio. Hace declaraciones públicas muy políticamente incorrectas. También lo han acusado de racista, de xenófobo. Que cancela conciertos a la mera hora Ajá. también porque le, da, porque le da pereza. Sí, es esos que justo tipo así de que de pronto dicen, no, ya no va a tocar y ya va media hora. Por ahí, no me acuerdo dónde fue, pero que según olía carne que Porque ver, al lado había, no sé si una pizzería o lo que fuera, donde estaba tocando, y canceló el concierto porque olía carne. No, y... eh, digo, sí puede ser vegano y lo que quieras, sí, pero... Pero,
0: pero pues no puedes echarte encima a tu público,
1: sacrificar a tu público por algo que no es culpa de ellos, ni tuya tampoco. No, y si hay un restaurante al lado donde estás tocando, pues ni modo, o sea, pues, ¿qué? <risa> Se me hace poco eh... profesional eso, la verdad. Sí, 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 pero lo musical es innegable. Sí. Eh,
0: es un tipo que hay películas incluso donde se debate cosas de él. Eh, eh, voy a mencionar, por ejemplo, 500 días con ella, mm. donde incluso los dos personajes se debaten si los Smiths son buenos o no y qué es mejor, los Smiths o Morrissey, ¿no? Eh, cosa que, que me parece
1: genial, que hay una película donde incluso argumenten sobre tu carrera. Sí, la verdad es que es muy influyente y... También se ve, ¿no? Él es como muy, siempre está muy correcto, con camisa, corbata, este, con inglés. trajecito, muy inglés. Y, y, pues sí, o sea, musicalmente yo creo que no hay muchas discusiones. Siento que es un tipo que hace música muy pegajosa. Sí, eh, es, como bien decís, es un letrista excepcional, donde
0: seguramente escucharás sus canciones y la volverás a escuchar en tu cabeza por mucho tiempo. Sí, se pega, ¿no? O sea, una vez que la escuches y ya, se te quedó. Exactamente, es, es un tipo que, que además siento que siempre ha tenido una imagen, eh, ¿cómo explicarlo? Muy atractiva. Pues es un tipo eh, que no es feo tampoco. Y como que siempre, siempre se ha vestido de una manera muy atractiva. Uh -huh. eh, en los últimos años él se ha aislado mucho de la vida pública debido a, a que manifestó que tenía depresión clínica. Entonces por eso en los últimos años no se ha visto mucho de él, pero sí ha sacado discos de una manera muy... Muy constante, aunque nunca más se volvió a reunir con los Smiths.
1: No, o sea, como que ya decidió, pues está bien, creo, ¿no? O sea, como que él decidió ya, ya irse de solista y de todas formas su música se parece algo a lo que hacían los Smiths, ¿no? Nada no, más no un poco más. Sí,
0: sí, se sí parece, sí parece bastante, solo que creo que con los Smiths tenían una propuesta un poquito más metida como en el post-punk. Sí. Muy Joy Division. Sí. Y con, con su carrera solista pues se metió más como en la música
1: vanguardista, ¿no? Sí, así, y muy art. inglesa, ¿no? Además, tiene que tiene canción esa como la de Irish Blood, English Heart. <risa> sí. Sí, sí, sí. O sea que es muy muy patriótica, ¿no? Como muy de muy de Inglaterra, o así sea, se encuentra que, que se le ve lo inglés por todos lados, sí.
0: Exacto. Y pues bueno, vamos a escuchar una canción de su obra más aclamada, que es el disco Viva Hate, mi disco favorito y mi canción favorita de Morrissey como solista. Esta canción se llama Shoot Head. Es una excelente canción, es, es grandiosa esa canción. Sí,
1: tiene muy bonita letra además.
0: Esto es Shoot de Morrissey. Vamos. Hay una canción que en este podcast yo dejaría completa, sin duda sería esta si se pudiera.
1: Sí, la sí. verdad es que está padre.
0: Hermosa. Y aparte, Morrissey siempre ha sido característico porque tiene una voz muy melancólica, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí se escucha muy triste, sí, es un cuate que siento que le pone mucho sentimiento a sus canciones. Y de verdad, o sea, no, no sé cómo le hace, pero va a traer todo el resto del día, igual mañana esta canción, <risa> porque la escuchas y se te quedas como...
0: Y desde los Smiths, o sea, los Smiths sí. también es una banda muy 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 consagrada, que de hecho, en la lista, hasta que siempre digo, los mil discos que hay que escuchar antes de morir, varios discos de Morris ahí están, y varios discos de los Smiths están ya muy consolidados en esa lista.
1: Sí, pues que es que bueno, se me hacen, la verdad, como ya parte de la historia de la música en general, ¿no? Y ya tiene influencia en un montón de estilos, ¿no? Desde el gótico hasta el pop, yo creo, o sea... Sí, exactamente
0: y bueno, el siguiente hasta me da asco que meterlo en este programa porque es una persona que yo odio, así me parece, es el gringo más detestable yo creo que hay en el mundo porque es de esos gringos odiosos que supremacistas eh, de que, ay, no se droguen y, y, y no tomen alcohol nunca, pero pero eso sí, lo, la gente blanca es la única buena y superior, ¿sabes? El, el White trash también por excelencia, el que tiene una imagen que prácticamente parece que vio el cartel del tío Sam y quiere ser él, que <risa> ha sido investigado incluso por la CIA sí. eh, varias veces por comentarios racistas hacia Barack Obama y por su apoyo eh, totalmente fiel a, a Donald Trump, sí. estamos hablando del estúpido Theodore Anthony Nugget, mejor conocido como Ted Nugget.
1: Sí, yo que te quiero confesar que su música no me molesta, el tipo es muy buen guitarrista. <risa> la verdad, yo, toca muy bien yo la guitarra el del guante. Yo no puedo separar ahí la
0: persona del artista. Yo no puedo, con él no puedo.
1: No sé, o sea, sí te entiendo. Pero sí es un cuate que sí, sí es... Se llama, ¿qué? ¿Cómo tío? Duke, sí, cierto, sí, nació en 19... 1948 en Michigan. Y sí, como dice, ¿no? Es este gringo de esos que se van a dispararle a los inmigrantes como Minuteman y cosas de ese estilo.
0: Sí, 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 que siempre está vestido como si fuera un personaje de Doc Dynasty, ¿te acuerdas? De Ándale, Michigan? sí de cuenta que es un personaje de *Doc* Dynasty.
1: Sí, sí, es un tipo que la verdad es bastante, pues sí, se ve racista, sinceramente. Creo que hasta es un poco misógino y es es muy anti-inmigración y sí, apoya a Trump. Y
0: hubo una polémica porque incluso él, eh, eh, creo que Heineken, no me acuerdo si fue Heineken o no, Ultra, eh, puso una campaña eh, con el apoyo LGBT a sus, a sus latas uh -huh. y él se que eso estaba mal, no por el alcohol sino porque eso iba a promover a
1: la comunidad LGBT a la
0: familia, ¿sabes? Y es como, güey, ¿qué te pasa? Sí. Es 2023.
1: Sí, es un tipo muy, muy de derecha, bastante radical y que sí, sí. Pues, pues, sí, me dices el típico redneck, ¿no? Que caza y y es le gustan las armas desde la asociación esta de rifles de Estados Unidos Sí, no beban alcohol, pero compren armas en
0: Walmart, o sea.
1: Creo que es muy católico además, o sea, sí, sí, es como todo, ese prejuicio, como estereotipo de gringo Red Dex, sí.
0: White Rush, Exactamente. Algo que me da tristeza es que ¿sí sabes quién fue el que le dio su primer sello discográfico? ¿Su primer contrato? No. Nunca.
1: Frank Zappa. Frank Zappa. Es que el cuate de verdad es buen guitarrista. Yo, sí, le, yo sí, he escuchado sí. su música y sí, es muy bueno. O sea. Sí, sí toca
0: bien. De hecho, hasta sale también en That 70 Show, qué curioso. Sí. Van a un concierto de
1: él. Y sale él, de hecho. Sí, y es un cuento que de hecho tiene... En la portada de su disco este de Cats, Cats, Freeber, siento que se parece a Jens Hedfield. Bueno, Jens Hedfield a él. sus buenas épocas. ¿sí? Épocas de jóvenes de los dos. Sí, él, él está muy metido
0: en este género como más hard rock, pero ese hard rock súper clásico. Sí. Solos extravagantes, eh, riffs eh, muy contagiosos y una voz... Eh, muy este eh, áspera, vamos a decir Sí,
1: no sé. sí, es como, sí, es como un rock clásico de Estados Unidos. Que la verdad, a mí no, su música no se me hace mala, pero sí, el, el cuate se ve pesado, ¿no? Y sí, es estable. Sí, siento que sé, sí es difícil. Sería difícil sí, eres, vivir con él.
0: Es de esa gente que yo sí creo fervientemente de que deberían cortarle el internet. Es de esas personas que no sabe <risa> usar. No, no necesita internet, o sea,
1: lo usa mal, lo usa de una manera muy negativa. Pues sí, puede ser, pero bueno, pues, libertad de expresión, ni modo. Ay, pero con él yo creo que joder, no, no,
0: no, no deberían darle libertad de expresión junto a, junto a Kanye West. A ellos dos no de, deberían cortarles el internet para siempre.
1: Y <risa> Donald Trump, obviamente, y Donald Trump, ¿no? <risa> pues sí, no sé, pero, pero sí es un cohete pesado, la verdad, sí, sé. sí.
0: Pero como este no es un podcast eh, político, eh, vamos a escuchar de él que me da asco que en nuestro podcast querido tengamos que escuchar música de él y le demos audiencia y reproducciones esta canción se llama cat scratch fever del de disco del mismo nombre esto es Ted nugget
1: que me pantera tiene un cover que está bueno sí, sí es, <risa> lo escuché está bueno por qué razón <risa> pero bueno vamos
0: No, 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 no puedo separarlo. O sea, lo odio, lo odio, lo detesto.
1: A mí la verdad sí me gusta la canción. O sea, es bastante clásica ya. Hasta venían esos discos que venden en el metro de clásicos del rock.
0: Y es como muy típica de Guitar Hero, ¿no? También A
1: mí, es sí. Es un ritmo popular. Pero pues sí, sí entiendo que el cuate sí es bastante pesado. Sí, exacto. Y pues bueno, para cerrar este episodio
0: vámonos con uno que lamentablemente su banda se ha, se ha catalogado junto con Nickelback como de las dos bandas más odiadas de la historia del rock yo no entiendo muy bien por qué, porque la verdad su banda a mí me gusta mucho, o sea me, me gusta su música, me gusta mucho su voz, me gusta su, su manera tan, tan tan clásica de llevar un género eh, americano que es el folk eh, a, 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 un, a estratos como más comerciales eh, un tipo que pues ha, Incluso ha, ha incursionado como actor Ha
1: salido en House, ha salido en sí, varias películas ya en House alías, cierto Se enferma, sí. no es uno de los enfermos sí,
0: es Uno de los enfermos sí. Y pues bueno, se ha, se ha votado Porque él es uno de los artistas más odiados De las bandas más odiadas Con uno de los fandoms más detestables Junto con Nickelback, repito eh, Estamos hablando de Dave Matthews Y su emblemática banda ya
1: de culto Que es Dave Matthews Band Y que él, que no o sé, sea, a mí se me hace raro, porque además de eso, es de las bandas que más venden vivo, o sea, tiene de los récords de las bandas que más venden, o sea, le gana metálica Metallica y a cosas así, o sea, es un cuate que sus giras venden muchísimo, ¿no?
0: Sí, 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 es, es, es lo que te digo, o sea, es muy popular, eh, pero siempre está en estos rankings de, de bandas odios, odiadas, eh, no estoy muy seguro por qué, o sea, jamás han dado una razón, una razón tan ferviente de por qué es tan odiado, Tal vez porque es ese rock folk muy simplista que la gente, como que eh, voy a explicar así, como que la gente mama mucho y tal vez es, de, es, es menos de lo que tal vez la gente
1: habla. No sé si me explico. Pues sí. Sí, sí, creo que sí. Pues bueno, él es un cuate como, no sé que es una mezcla como rock con country y pop, o sea. Folk. 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 Ajá. Él, él nació en 1967, es de, de Estados Unidos. Y pues. pues. Para... ¿Cómo? Es de Sudáfrica y de Estados Unidos. O sea, es raro. Sí, Tiene ahí esa sí. doble nacionalidad. Sí. Y este... Y por ahí tuvo, por ejemplo, una controversia en el 2004 donde el, el autobús de su banda echó todos sus desechos en el río de Chicago. Uh, o sea, que vacía así toda la, pues, todas las... Las S y desechos que guarda uno en el... <risa> bueno, no uno, sino ahí, en los autobuses de... todos. En los autobuses de, de tour. Lo echó uh -huh. directamente en el río, ¿no? Entonces como que tuvo una multa y tuvo que hacer ahí una donación para el para Chicago y, y parece que eso como que le, le ensució mucho su imagen y también dicen que es un tipo muy presuntuoso. O sea, esos que presumen de sus lujos, o sea, que es un cuate que... No es humilde. Que no es humilde, exactamente. Entonces que anda por ahí presumiendo por todos lados y que además, este... Que según él se preocupa mucho por el medio ambiente, pero luego va y tira todos desechos. los desechos del autobús al río, ¿no? <risa> bueno, digo, también habría que pensar, digo, no lo voy a defender pero habría que pensar un poquito si él sabía, ¿no? Porque a lo mejor sabe? eso fue una decisión eh,
0: del conductor, ¿no?
1: Sí, quién sabe, la verdad sí, probablemente ni tenía idea, no sé. Pero pues eso es como sí. que es lo que encontré así más importante de por qué se echó enemigos, <risa> Sí, ya me
0: acordé, House es el que aprende a tocar el piano otra vez, porque ah, tuvo un accidente de que
1: propia. le faltaba algo en su cerebro, ¿no? Que le quitan sí. una parte del cerebro.
0: Sí, ya no podía como articular uh -huh. bien, ordenar, perdón, bien los dedos, y, uh -huh. y este House le ayuda ¿no? a eso. Sí,
1: es cierto que la curación fue quitarle una parte del cerebro, sí, es cierto. Sí. Exactamente, es ese episodio es muy bueno, por cierto. Sí. Eh, Sí,
0: Dave Matthews, pues al final a mí, te repito es una es una banda que a mí me gusta mucho Dave Marius Band, está muy de la mano de otra banda muy parecida que es que es otro artista muy parecido que es este Jack Johnson mm -hmm. que seguro lo ubicarán o también se parece mucho como al estilo que manejaba Bruce Springsteen por ahí mm -hmm. en los 80 o a Paul Simon de Simon
1: and Garfunkel. También muy gringo ¿no? Eso es como algo muy... Sí, de sí. mm -hmm. También Willy Nelson También, sí, muy como de... Sí, pues muy gringo, sí. Sí, muy gringo.
0: También tiene eh, como, como esta ideología muy patriota de... Uh -huh. Digo, no llegar a Nugget. No. Pero también esa ideología de, de los valores americanos y todo eso. Y te repito, o sea, a mí me gusta mucho su música. Me parece un, un gran compositor.
1: Eh, solo que sí entendería eso de que su música es más pretenciosa de lo que realmente es. Sí, es música a lo mejor un poquito melosa, ¿no? no sé. Pero... Es un rock sencillo. Uh -huh. Yo la verdad solo conozco lo... con lo famoso, ¿no? No, no es una banda que haya escuchado mucho. Y ahora me extrañó verlo en esta lista porque de cara a él se me hace que no se ve, o sea, se ve buena onda, por lo menos ¿Sí? para mí. Sí, no se ve patán digo ¿no? no es Gene Simmons, ¿no? No, no, no. Y no nada esa imagen de ser pesado, pero bueno, pues igual y supongo que sí es este ostentoso y eso, pues sí. Exacto, y pues bueno, con esto vamos a
0: cerrar este episodio, solo queremos mencionar unas eh, menciones honoríficas, eh, porque ya los habíamos platicado, uno es el tío Barg de, de Burson, que ya hemos hablado infinidad de veces de él, el hombre más odiado de todo el black metal, sí. tiene sus razones y muchísimas, vean nuestro episodio de black metal y vean nuestros episodios distintos sobre Burson, y el otro es Ian Watkins de Lost Prophets, que también ya hicimos un episodio sobre él, Aquí, pues no voy a hablar mucho de eso porque, pues, no queremos que nos cancelen ni nada. Uh -huh. Pero pues es un tipo que sí es bastante detestable y está cumpliendo su cadena, pues, casi perpetua, ¿no? En, en la cárcel. Sí. Y, pues, diferentes delitos eh, infantiles.
1: Uh
0: -huh. sexuales, y, pues, bueno, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en la letra a través de de la
1: Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Y gracias a Amper Radio, a La ULA y no se olviden de escuchar 35 milímetros nuestro programa de cine. Así es.
0: Nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con esta canción de Dave Marius Band llamada Crash Into Me, del de disco Crash.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos. time me up again Who's got the claws in you, my friend Into your heart, heart be again Sweet like candy to my soul Sweet you rock and sweet you roll Lost for you, I'm so apart into me and I come into you and I come into you.